0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille. Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, les délais en justice explosent, des dizaines de causes sont abandonnées, le monde judiciaire sonne l'alarme Dans la chronique constitutionnelle, la professeure Amélie Binette, en remplacement du prof Taillon, démontre les effets pervers de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada de 2016. Jordan visait à provoquer un choc pour réduire les délais, mais il a eu le grand défaut d'imposer des limites inflexibles et de ne pas tenir compte des contextes régionaux. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle?
1: rationnelle?
0: En accord... Ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
0: Notre expert en politique publique. On n'a pas de période de questions aujourd'hui. Puis c'est lundi, donc c'est un jour de véloconomie. Tu veux, tu veux nous parler de l'économie du vélo?
2: Qui est le géant qu'on ignore, qui est véritablement un géant économique là, sous la surface. Et si imaginons que je ne te parlais pas du vélo, mais que je te disais, il y a quelque chose qui pèse 7000 emplois dans l'économie du Québec. Mm-hmm. Les ministres se battraient pour être à l'annonce. Mais c'est de ça dont on parle, je veux te parler, Antoine, de l'importance économique du tourisme à vélo. Mm-hmm. C'est 7000 emplois dans l'économie du Québec et en plus, ce sont des gens qui dépensent plus que les autres. Ah bon? Et je vais, en fait, je vais te donner trois chiffres, les trois sept. 7 000 emplois, ouais. l'économie québécoise. C'est des dépenses collectives de ces gens-là de 700 millions de dollars par année. Et ils dépensent, touristes pour touristes, les, les touristes à vélo dépensent 7 de plus que les autres touristes.
0: D'où Alors, ça vient, ces par- chiffres-là
2: il y a une étude qui reprend à peu près ce qui s'est fait ailleurs, mais Vélo-Québec a sorti des chiffres plus proches au Québec, mais les proportions reprennent à peu près ce qu'on voit dans d'autres juridictions à travers le monde. Là. Okay. En gros. Quand Donc, c'est Vélo-Québec
0: haut, qui, a, qui, a, qui a comme commandité cette étude, si je comprends bien.
2: Oui, et okay. là-dessus, ça ressemble à ce que moi j'ai vu des études là, tout à fait là, scientifiques ailleurs dans d'autres juridictions. Et... C'est normal parce que le touriste à vélo, c'est génial. Il se déplace plus lentement, donc il a besoin de plus de, nuit, de nuité. Il consomme énormément de calories, fait qu'il il arrête au restaurant plus souvent.
0: Et, et qu'on mange quand on fait un corps. voyage de vélo, Guillaume, ça n'a pas de bon sens.
2: Mais ben là, c'est le bonheur des restaurateurs.
0: Ah, puis là, c'est le bonheur aussi de, 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 de celui qui fait le voyage à vélo.
2: Ben oui, puis en plus, dollar pour <rire> dollar. Sans ne jamais ils coupable plus. <rire> ton budget de voyage. Euh, au lieu de le dépenser plus en essence, tu dépenses la même chose, mais davantage au restaurant ou dans la microbrasserie ou ailleurs ou à l'hôtel. Et je vais te donner juste deux. Et c'est là où c'est important et c'est stratégiquement important pour l'économie du Québec de mm-hmm. se doter de méga infrastructures de vélotourisme. Par exemple, la Véloroute des Bleuets, là, qui n'est pas exactement un exemple de juste avant hier, ben, l'année dernière. C'est extraordinaire, ça.
0: Moi, je l'ai fait en oui. 2000, il y a quelques années, en tout
2: cas. On l'a fait en ah, trois jours, je pense. C'est, c'est vieux, là. Ils ont passé leur décennie comme il faut, là. Mais on me dit et qu'ils ont amélioré
0: bon. depuis encore. Là. Ils n'arrêtent pas de rajouter des bouts plus protégés parce qu'il y avait, il y avait un bout, moi, où j'ai eu peur un petit peu. Là. Il y a des camions de bois qui te passent à gauche, là. Ben,
2: <rires> quand quand es dans l'accotement. Ce où? que l'on cherche à avoir, c'est toujours d'être en site propre et protégé. C'est ça. Et là, par, par exemple, l'an dernier ils ont eu 310 000 utilisateurs. Et en passant, en proportion, il y a 276 000 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un méga moteur d'attraction touristique. Ben oui. Je vais t'en donner une autre. Oui. Tu sais, il y a l'Estrie. Ils ont fait un tr... Alors, le New York Times avait fait une liste cette année. Au début de, l... de cette année, à l'hiver, mmh. Mmh. 52 endroits à visiter à travers le monde. Mmh. Et le Québec était dans la liste, entre autres à cause de la région de l'Estrie. Et dans la justification pourquoi visiter l'Estrie, il y avait la véloroute gourmande. Ah oui. Un, 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 si tu veux, un circuit vélo qui fait le tour de super bonnes tables à travers l'Estrie. Combien ça vaut, ce genre de publicité-là, pour venir au Québec? Et là, parlons, Antoine, de comptabilité nationale. Parce qu'à tout prendre le cycliste à vélo est infiniment plus payant pour l'économie du Québec parce qu'imaginons que tout le monde dépense la même chose. Le touriste ordinaire qui fait, je ne sais pas moi, le tour de la Gaspésie en voiture, énormément de ses dollars sont dans la voiture, qui est ou qui est acheté, et l'essence qu'il met dedans. Hum. Aux dernières nouvelles, c'est de l'argent qui sort du Québec parce qu'on ne fait pas d'essence et on ne fabrique pas de voiture. Alors, les dollars dépensés par les touristes laissent une empreinte économique infiniment plus profonde dans l'économie du Québec. Hey, je vais c'est penser
0: à où... ça. La prochaine fois que je roule, Guillaume, je vais me dire, je participe à améliorer la balance
2: commerciale du Québec. Ben, exactement. Et c'est <rire> là où il faut sortir le vélo du ministère de l'Environnement, pas qu'ils ne sont pas gentils, mais c'est véritablement un vecteur économique d'emploi de retombées infiniment plus local. Et franchement, le ministère des Finances devrait se dire, hey, « Comment je fais pour avoir plus de vélos au Québec? » Parce que c'est payant. Mmh. C'est là où on parle de véloéconomie.
0: Et je pense qu'il faudrait, Guillaume, avoir, comment dire, des, des euh, parcours, euh, tu sais, euh, bien, bien identifiés, bien balisés, parce que la route verte, c'est très beau, mais parfois, euh, tu sais, on est quand même sur le bord de la route, là, puis, euh, on, alors qu'on pourrait aller prendre une petite route de campagne à côté... Euh, je, c- ça, ça serait important. Moi, je, cette année, j'ai pas fait beaucoup de voyages de vélo, mais j'ai fait quand même Montréal-Québec avec mon fils en deux jours. On a couché à Drummondville, puis euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, ça s'était beaucoup amélioré, là mais il y a encore de l'amélioration. Et, et ouais, c'est ben... sur le plan du, de la sécurité, du, du sentiment de sécurité.
2: Si ben, on veut que là, ça soit ouf. démocratique, tu sais. Oui, mais c'est là où, si, par exemple, là, on est aux finances. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer plus de richesses pour le Québec. Il faut appeler le ministère des Transports et dire, où est votre plan pour l'autoroute économique qu'il faut installer sur le bord de la 138, sur le bord de la 132, mmh. entre Québec et Montréal? À chaque fois qu'il y a un viaduc, là, c'est, voyez ça comme un goulot d'étranglement de la prospérité économique possible du vélo. Mmh. Donc, ça nous prend une priorité vélo au ministère des Transports. Pas juste parce que c'est gentil, mais parce que c'est essentiel à la prospérité économique. Mais
0: je ne peux pas croire qu'au ministère du Tourisme, on ne s'intéresse pas à ça. Et puis la route verte, elle relève de qui? Euh,
2: un peu tout le monde. Mais encore là, on, a tout, on l'a dit, on n'a pas de ministre responsable du vélo parce ouais. que c'est par nature quelque chose qui doit toucher plein de choses, la sécurité, le transport, les finances, le développement économique. Au tourisme, c'est de plus en plus une priorité. Je fais le tour, moi, des régions touristiques en Estrie. Il parle de se faire, ils font un forum vélo, ils développent des produits vélo, comme des mmh. routes balisées, comme la véloroute gourmande qui est un extraordinaire succès. En Montérégie, ils se préparent à faire la a, même chose. Oui. saint laurent Il y a des Donc, résistances il... des
0: fois, hein, Guillaume. Là, moi, je sais que. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait le tour de l'île d'Orléans, mais c'était peurant. C'était peurant après une certaine heure parce qu'il y a une lutte là, entre ceux qui voudraient. C'est un, c'est un endroit magnifique, là, mais ceux qui voudraient faire un peu comme l'île aux coudres, L'île-aux-Coudres, on, on fait le tour en vélo, c'est fabuleux. Mais l'île d'Orléans, il y a une lutte parce que les agriculteurs résistent. Ils disent, « On n'a pas d'affaire à investir là-dedans. » Nous autres, d'ailleurs, on ne veut pas trop de touristes. <rire> on veut que l'île appartienne à, à ceux qui, qui la cultivent. Hein? Donc, ce n'est ben, pas toujours facile. C'est pas toujours en criant vélo <rire> qu'on, qu'on peut euh, faire améliorer, faire avancer les ben, choses. Je ben, pense.
2: Antoine, là, tu mets le doigt sur une, une réelle opportunité pour l'union des producteurs agricoles. Ah, le oui? plus grand risque qui, qui nous arrive dans nos sociétés modernes, c'est la déconnexion entre la ville et l'arrière pays, ouais. entre l'urbain et le rural. Et c'est plein de gens de bonne volonté en ville qui pensent que le poisson vient au monde dans le frigo euh, de l'épicerie ou que les légumes naissent dans le comptoir à légumes. D'amener les urbains voir qui et où on produit ce qu'ils mangent tous les jours, quel meilleur moyen de réconcilier le rural avec l'urbain et de rendre véritablement national et partagé un agenda rural et agricole. Là, il y a une opportunité pour le monde agricole.
0: Euh, on avait prévu de parler de barrage, de François Legault, d'énergie, mais je pense qu'on va remettre ça à demain parce que là, j'aimerais t'entendre sur la décision de Valérie Plante de, euh, finalement, sortir les voitures de la montagne et de Camélien Houd, plus précisément, à Montréal.
2: Mais ben, parlons de Camille Wood, là, il faut, c'est très difficile à expliquer pour des gens, pas la, la, une affaire de, qui sont pas de Montréal, là. c'est-à-dire, il faut le marcher, il faut découvrir qu'est-ce que Camillien Wood pour bien le comprendre, c'est un bout de route relativement étroit, coincé à plusieurs égards dans le roc, où il est impossible d'avoir un accotement plus large, mm-hmm. très sinueux et extraordinairement escarpé, hein, on est presque dans des côtes, là, qui rivaliseraient avec certains coins de Québec, là. -hmm. Alors, par définition, s'il y a des cyclistes qui descendent, ils peuvent atteindre des vitesses absolument extraordinaires. Et en montée, mais là, il y a des voitures aussi qui descendent rapidement. Et tout a été essayé dans ce dossier-là. La seule bonne manière, elle n'est jamais facile, parce qu'à un moment donné, le pied carré, il est fini, il est limité. -hmm. Moi, je pense que c'était certainement la chose à faire. Probablement qu'on l'a mal expliqué, qu'on a... euh, pas dit tout à fait la vérité sur les véritables intentions. Ça, on paye toujours le prix de ne pas avoir été transparent dès le jour 1, mais à la fin, là-dessus, ce qui prime, c'est la sécurité des plus vulnérables. Et mmh. le reste doit s'accorder en conséquence.
0: Mais le fait que c'est une, un passage euh, comme un raccourci, finalement, pour ceux qui viennent de l'Est euh, et qui n'y a pas de transport en commun, est-ce que c'est pas ça qui risque de, de, de faire en sorte que le projet de verdissement ne se fasse pas? Parce que là, c'est une décision qui va être appliquée uniquement en quoi, en 2027, d'après ce que j'ai vu. Alors, il risque ouais. d'avoir une nouvelle administration municipale qui annule cette décision-là assez vite.
2: Ben, on verra qui voudra l'annuler par la suite, là, mais toutes les décisions de l'administration à place, il y en a plusieurs qui seraient annulées, mais peut-être pas celle là Mais franchement, là-dessus... Posons-nous la question, vo- l'argument de dire je voudrais avoir accès en voiture aux infrastructures à l'intérieur parce que c'est un parc, hein, c'est gigantesque, il faut comprendre ça. Oui. C'est, c'est infiniment plus gros que. C'est presque gros comme le Vieux-Québec au complet, là, pour vous donner là, un, un, une espèce de rapport. Ouais. Il y a des endroits où il y a des accès à automobiles, mais l'idée de ne voie de transit à travers un parc urbain, ce n'est jamais une bonne idée. Oui. Alors. Ce n'est pas de dire on coupe une situa- un, un, un axe de transit parce que ça permet de traverser la montagne plus vite. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable de mettre des voies de transit dans des lieux qui sont par nature dédiés à la vigiature, au calme, à la beauté. Mmh.
0: Avocat Alors, du diable, je vais me faire l'avocat du diable, Guillaume. Central vas-y. Park, est-ce qu'il n'y a pas des, des voies de transit
2: toi qui, ben, connais ça, je... bien,
0: euh, qui connais bien euh, les États-Unis je vais, et plaider, New York. Euh,
2: je, ben, je vais plaider l'ignorance, je connais bien les États-Unis, je sais où est Central Park, mais là, est-ce qu'il y a des voies de transit dans Central Park? Je ne suis pas certain. Je me semble je sais pas. Ouais. Je dois t'avouer, mais Central Park est infini, même si c'est le même en passant, même si c'est le même euh, aminagiste. Hein? Oui, tu as raison, mais euh, ben oui. Mais là, je ne suis pas certain que les tailles sont comparables. Euh, Les lieux non plus. Et il faut savoir que la géographie de Montréal, elle est orientée à cause de la montagne. Il y a des voies de contournement. Il y a un tunnel qui passe en dessous qu'on a eu l'idée saugrenue de donner en monopole à juste un joueur. Mais pour le reste, euh, il y a des voies de contournement, Euh, que ce soit par le sud ou par le nord. Alors, ce n'est pas comme s'il n'était plus possible de traverser la ville d'un côté à l'autre. Mais moi, je pense que ceux qui utilisent le parc et ce qu'on pourra faire de ce parc-là, euh, à la fin, on va gagner encore davantage. Jean Drapeau avait déjà eu l'idée débile de faire une autoroute pour passer par-dessus de la montagne. Mmh. Est-ce qu'on peut tous aujourd'hui reconnaître qu'on a été chanceux, qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée? Ah, je sais. Alors là-dessus, une voie de, tra- de, de. S'il y avait la possibilité physique d'aménager la possibilité de se rendre en voiture jusqu'en haut, c'est déjà une chose. Mais là, on a des limitations physiques qui ont des impacts sécuritaires importants. Mais pour que ce soit une voie de transit, même si c'était large comme un terrain de football, je te dirais Antoine, jamais au grand jamais, c'est tuer l'esprit d'un parc que de le faire traverser par une voie de transit.
0: Donc, Guillaume Lavoie est d'accord avec Valérie Plante. On note le jour et l'heure. Merci beaucoup Ben, Guillaume. Est-ce qu'elle est
2: d'accord avec moi? On est d'accord.
0: Ah oui, c'est vrai. (rire) Guillaume Lavoie, notre expert en politique publique, on se reparle demain. Au plaisir.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques.
0: L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle. La question, la question
0: constitutionnelle. Mais bonjour Amélie Binette.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueuse constitutionnelle du jour, en remplacement de Patrick Taillon est accessoirement professeur de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Donc, Amélie, les délais en justice explosent. On le sait, on le déplore toutes les semaines à l'Assemblée nationale. Et ça nous amène aujourd'hui à revenir avec vous sur l'arrêt Jordan de la Cour suprême, arrêt de 2016 et ses effets pervers.
1: Oui, c'est possible qu'en 2016, on ait un petit peu sous-estimé la fragilité ou la précarité dans laquelle on laissait les tribunaux après l'arrêt Jordan. Non seulement les tribunaux des grands centres, comme à Montréal, où est-ce que là, c'est le nombre dans l'absolu de dossiers qui sont importants à traiter euh, dans des délais précis, mais aussi les tribunaux des régions éloignées, mmh. qui souvent doivent composer avec une série de contraintes assez particulières, un contexte unique, et ce contexte-là n'est pas pris en compte dans l'arrêt Jordan.
0: Oui, parce que les articles de la semaine passée portaient beaucoup sur la l'Abitibi, si je ne m'abuse. Hein? Oui, exactement. Les, les tribunaux là-bas, il y a eu un, un article assez marquant là, dans la presse euh, de, de, de délais épouvantables.
1: Euh, oui, euh,
0: en Abitibi, Témiscamingue et dans le nord du Québec.
1: Exactement. C'est ça, un article de Louis-Samuel Perron, donc dans les pages de la presse, qui faisait état de, de près de 126 causes criminelles qui avaient été abandonnées depuis mars 2023, donc mmh. depuis mars dernier. Parmi ces 126, là, on compte 24 dossiers en matière de violence conjugale, Au moins un en matière de violence sexuelle. Quand on s'intéresse au pourquoi de ces abandons, on réalise que soit que les procédures dans ces dossiers-là arrivaient à échéance suivant les exigences de l'arrêt Jordan, ou que ça nous permettait de de gagner un petit peu de temps pour les procureurs pour sauver d'autres dossiers qui eux-mêmes arrivaient à échéance.
0: Rappelez-nous, donc, l'arrêt Jordan fixait des plafonds. euh, euh, On en entend souvent parler, mais on va le rappeler pour les auditeurs c'était quoi exactement?
1: Oui. Alors, dans l'arrêt Jordan, hein, arrêt rendu en 2016, vous l'avez dit, par une Cour suprême extrêmement divisée, donc à 5 contre quatre, et nos cinq, juges de la cour, euh, nos cinq juges majoritaires venaient fixer deux plafonds, un premier à 30 mois pour les procès qui se déroulaient devant la Cour supérieure ou devant la Cour du Québec quand il y avait enquête préliminaire, et un deuxième plafond, cette fois-ci à 18 mois, pour les procès qui se déroulent devant la Cour du Québec sans enquête préliminaire. Mm-hmm. Et dans le fond, l'arrêt Jordan, ça a découlé d'une interprétation de l'article 11B hein, de la charte canadienne qui vient garantir un droit d'être jugé dans un délai raisonnable. C'est l'expression qu'on utilise dans la charte.
0: – la Cour, depuis longtemps, hésitait à définir clairement dans un plafond, là, les délais raisonnables. C'était pas la première fois qu'elle essayait de faire un, un électrochoc au tribunal pour euh, éliminer ces délais-là, puis respecter l'espèce de droit fondamental exprimé dans la charte.
1: – Oui, absolument. On l'avait fait fait dans les années 90, mais là, c'était un cadre, euh, c'était une grille d'analyse beaucoup plus flexible. C'était pas une application mathématique de délai fixés d'avance. C'était vraiment des lignes directrices qui évoluaient selon les contextes, selon les régions aussi du Canada. –
0: Selon les régions.
1: – Exactement. – C'est
0: important, ça, quand on parle de d'Abitibi-Témiscamingue, oui. par exemple, aujourd'hui, là, alors que là, il y a vraiment des plafonds définis clairement euh, par la Cour.
1: Oui, et c'est ça le changement de paradigme. Hein? Le, la, la grosse pierre qu'on a jetée dans la mort Mais en 2016, oui. c'est qu'on est passé de délai raisonnable, expression dans le texte, à, à finalement la garantie d'un procès en deçà de certaines échéances, soit 30 mois ou 18 mois. Donc, il y a comme un, un petit glissement là, dans l'interprétation qui s'est fait.
0: Puis vous l'avez bien dit, la Cour, en 2016, quand ils écrivent l'arrêt Jordan, elle est très divisée. Mm-hmm. Même que vous me rappeliez, à micro fermé, euh, que le, le juge en chef... Euh, était pas d'accord avec cette décision-là.
1: Oui, absolument. Le juge en chef faisait partie des juges minoritaires et il avait inscrit dans les motifs euh, certains avertissements, dont celui où il faisait en sorte, où il, il indiquait là, qu'on risquait d'être obligé de, d'abandonner les procédures dans des milliers de dossiers en raison de l'imposition de, pla- de plafonds fixes. Et Il nous disait aussi que ça devait probablement être le, le travail des élus de fixer de tels plafonds, ou à tout le moins que ça devait faire l'objet de débats dans la société. Société, ce qui n'a pas été le cas dans l'arrêt de Jordan. – Donc,
0: c'est le juge Wagner là, qui disait c'est ça. – C'était le
1: juge Wagner, absolument.
0: – Ah Ça, c'est spectaculaire quand même.
1: – Oui, avec du recul, c'est assez sage aussi. –
0: Exactement, c'est exactement. Ça. parce que là, on est face à, à, des, à des causes abandonnées un peu euh, partout. Et euh, donc, là, on voit aussi qu'au sein même des tribunaux, il peut y avoir des désaccords. Or, quand, mettons, m- moi, j'avais fait un éditorial dans le temps pour dire qu'il faudrait imposer une adopter une loi dans laquelle il y aurait une clause dérogatoire pour ne pas appliquer Jordan tout de suite, donner un temps -hmm. au au système de justice de de, de retomber sur ses pieds après cette décision-là et et, et, et on, les élus auraient fait un peu comme la minorité à ce moment-là. La minorité euh, au tribunal oui. aurait dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça.
1: Oui, absolument. Ça aurait été possible de donner une période de cinq ans en utilisant la disposition de dérogation. C'est ça. C'est de laisser le temps au système de s'adapter un petit peu. En bon, tout état de cause, là, le gouvernement n'a pas rien fait après l'arrêt Jordan pour s'assurer de s'adapter aux exigences. Il a, dans mes souvenirs, là, embauché plusieurs procureurs au DPCP. Il a aussi embauché euh, des avocats à l'aide juridique, donc des effectifs Jordan, mais du côté de la Défense, cette fois-là, pour s'assurer de maintenir le rythme. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, avant la pandémie, les délais étaient beaucoup plus raisonnables. Mmh. Dans la plupart des cas, on réussissait à atteindre les exigences de l'arrêt Jordan.
0: C'est ça, parce que y quatre, quatre ans après, après le jugement, arrive la pandémie. Oui. Et là, ça, ça bouleverse considérablement les tribunaux.
1: Oui, exact. Ben, l'espèce de fil de fer sur lequel on réussissait à se maintenir, là, on comprend que euh, ça devient une tempête. Là.
0: Mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, Amélie, dans les tentatives précédentes de réduire les délais, là, les tentatives de la Cour, il y avait comme une flexibilité. Euh, mais là, on veut appliquer ces barèmes-là et ces plafonds-là euh, depuis 2016 partout. Peu importe que ce soit en ville ou en région.
1: Exactement. Ça crée une certaine forme, à mon sens, d'incohérence. Parce que les problèmes, eux, c'est sont diversifiés selon les régions où c'est on se trouve. Si on revient à l'Abitibi-Témiscamingue, hein, oui. c'est une région de quoi environ 148 000 habitants. On va prenez un accusé qui est libéré, par exemple, dans, euh, à Ville-Marie. Ville-Marie qui est une ville de 2500 habitants. Ben, statistiquement, il a beaucoup plus de chances de recroiser à l'épicerie ou dans la rue ah, le oui. ou la plaignante dans son dossier. Ben, là, oui. Non, un crime, c'est un crime. Là. Peu importe qu'il se commette à Montréal ou au Témiscamingue ou à Québec. Mais euh, dans les régions éloignées, avec des régions assez peu densément peuplées, ben, ça crée une dynamique dans les communautés qui est tout autre. Mm-hmm. Ça, ça met aussi en péril un petit peu la confiance dans le système de justice. Hein. On, on dit quoi aux enquêteurs qui montrent les dossiers? On dit quoi euh, aux intervenants aux intervenants qui travaillent dans les calacs, dans les cavacs, quand ils accompagnent, par exemple, les femmes qui veulent porter plainte en matière de violence conjugale ou sexuelle?
2: Mm-hmm. On
1: abandonne des procédures criminelles, non pas parce que la, la cause n'est pas assez forte, mais parce que la justice et pas capable de les traiter dans les délais. Oui. C'est un élément de découragement qui s'installe aussi.
0: En effet, donc les, les causes euh, de l'arrêt des procédures dans les 126 dossiers, euh, arrêtons, arrêtons-nous à, à ces causes-là un petit peu, elles sont multiples. Là.
1: Oui, elles sont multiples, et elles sont difficiles à régler. Euh, c'est pas par un coup de baguette magique qu'on peut, qu'on peut y parvenir. Là, Il y a des causes plus régionales, donc qui sont propres à la de et il y a des causes un peu plus nationales qui sont similaires dans l'ensemble des palais de justice. Donc, si on prend nos causes nationales, bien, rappelez-vous, à l'automne 2022, hein, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, elle prend la décision euh, unilatérale de diminuer le nombre de jours d'audience pour les juges.
0: Le jour d'audience.
1: Exactement.
0: Les juges siègent moins souvent.
1: Oui, avant, un juge de la Cour du Québec siégeait deux jours pour un jour de délibéré, donc préparation, rédaction de dossier. Et après la décision de la juge, tout à coup, le ratio tombe à un pour un. Donc, un jour d'audience pour un jour de délibéré. Alors, évidemment, ça diminue le nombre de jours d'audience, donc ça ralentit le rythme des procès. Mm-hmm. Bon, je pense que c'est en avril 2023 La juge en chef va parvenir à une entente Avec le ministre de la Justice Pour augmenter le ratio Sauf que du mois de septembre 2022 À avril 2023 bien, On a accumulé un important arriéré de dossiers. On l'a vu venir On, on a
0: ça, pris ça, du retard bien. énormément
1: Exactement, c'est ça
0: Ok. Donc à ça c'est un... une, cause, une des causes nationales Des retards
1: Oui, c'est ça Ajouté à ça, dans l'entente, il y avait, on prévoyait la nomination de nouveaux juges pour régler en partie le problème. Mais avant que les juges arrivent sur le terrain, s'ils sur le banc, ça prend un certain délai. Euh, ajouter, bon, les récents concours qui parfois font l'objet d'un réaffichage, donc oui. on ne parvient pas à trouver un candidat pour combler le poste. Puis évidemment, ben, il y a la pénurie de personnel là, qui touche l'ensemble des secteurs, dont le système de la justice. ben oui. On pense aux greffiers, aux adjointes à la magistrature. Donc ça, c'est vraiment les causes qui sont, euh, qui sont présentes sur l'ensemble du territoire québécois.
0: OK. Puis, il y a des causes régionales aussi? Euh, euh...
1: Oui, il y a d'importantes causes régionales là, en Abitibi-Témiscamingue. C'est un district qui a fait l'objet d'une augmentation, en fait, d'une explosion du nombre de dossiers en matière de protection de la jeunesse. Ah. Et là, ça place le juge coordonnateur dans un dilemme un peu impossible. Hein? Soit il augmente le nombre de juges en matière criminelle ou soit il augmente en matière de protection de la jeunesse. Ok. On le comprend, il choisit la protection de la jeunesse. Mais en tout état de cause, ça fait ralentir aussi les, les procès en matière criminelle. Euh, bon, les juges ne sont pas non plus exempts des parts à la retraite, de congés de maladie. C'est ce qui s'est produit euh, en Abitibi. Mm-hmm. Et il euh, faut savoir que les 13 juges de la Cour du Québec, là-bas, ils gèrent aussi la cour itinérante au Nunavik. Ah oui. Et là, on a tout un ensemble de problèmes particuliers au Nunavik, notamment le, le manque là, cruel de, d'espace, de locaux dans le palais de justice de Kujuak. Euh, ça, ça
0: serait que... probablement à Québec d'ouvrir des nouveaux locaux, d'investir euh, et, et là, c'est la responsabilité sans doute du ministre
1: Oui, absolument, il faut agrandir les palais de justice à ce moment-là Mais il faut encore une fois redoubler de, de, d'efforts pour trouver du personnel Pour oui. combler les postes de greffiers, etc euh, Puis dans le nord du Québec, on a un très gros roulement chez les avocats de la défense hein? On a de la difficulté en matière de rétention Donc on a beaucoup de remises en raison du changement de procureur et finalement, ben, on a des problèmes qui traînent là, depuis des décennies de surjudiciarisation. Ah oui,
0: la surjudiciarisation.
1: Oui, je lisais au Nunavik. C'est un beau,
0: euh, c'est, c'est un, c'est un beau euh, une course à obstacles comme mot. Oui,
1: absolument, <rire> sur- oui, c'est vrai. Surjudiciarisation.
0: Sur- <rire> Donc, on, on, on fait trop dans le juridique.
1: Euh, oui, ben, je vous donne une petite statistique. Là. En 2019-2020, on aurait un adulte sur six au Nunavik qui aurait été euh, accusé d'un crime.
0: Ah, c'est oui. environ
1: 11 alors que dans le reste du Québec, on est à 0,6 des adultes accusés d'un crime. Donc, on a juste une augmentation des dossiers là, dans l'absolu.
0: On termine avec Jordan. Donc, oui. appliquer Jordan dans ces conditions-là, dans... ça devient euh, comme, euh, je sais pas moi, être... on est trop rigide. C'est trop rigide.
1: Euh, oui, c'est trop rigide, effectivement. Ça tient pas compte que les problèmes diffèrent d'un district judiciaire à l'autre. Jordan ne tient pas compte non plus des circonstances exceptionnelles qui appartiennent au système. Hein. Pénurie de main dœuvre euh, espèce de bras de fer entre le juge en chef et le ministre de la Justice. On n'en tient pas compte dans Jordan. Même, on pourrait parler là des, euh, du décalage de la pandémie qui a quand même creusé, creusé euh, beaucoup de, de ben oui, trasse-tête là, dans le système vrai. de justice. Tout ça, on n'en tient pas compte dans Jordan. Donc, ça donne vraiment des situations dramatiques. Là, c'est à se demander, est-ce qu'on voit en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on est, permettrait l'anglicisme dans un genre de tempête parfaite, c'est-à-dire oui. un cumul de causes qui donne des, oui. des conséquences épouvantables mais qui relèvent un petit peu plus du contexte particulier à la région? Ou si on est dans un mouvement qui est précurseur de ce qu'on va voir pour l'ensemble des tribunaux là, à travers le Québec? En est-ce fait?
0: qu'il serait donc possible, théoriquement, qu'un gouvernement adopte ce que je proposais en 2016, c'est-à-dire une loi d'administration de la justice avec une disposition de dérogation?
1: Bien, c'est assurément, euh, ça pourrait se trouver dans les cartes Ça du se ministre. fera pas, là,
0: mais... Je ne pense
1: pas que ça se passe, mais <rire> ça pourrait être une option à construire. Quoique, rapidement. la CAQ
0: aime bien les dispositions de dérogation.
1: Oui, vous avez raison, ça ne serait pas sa première, à tout le moins.
0: Merci beaucoup, Amélie Binette.
1: <rire> Merci, Antoine.
0: Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université du Québec en Outaouais. Et aujourd'hui, notre chroniqueuse Consti et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être sur Meta. Là. Ça peut être ailleurs. Euh, une chaîne de courriel, par exemple. <rire> Je vous dis à demain. Cube Radio.